0: We'll mm -hmm. Saludos amigos, os habla Ramiro Espiño en nombre de todo el equipo. Comenzamos una nueva edición de La Trastienda en Pontevedra Viva Radio desde nuestros estudios en la calle Michelena de Pontevedra. El baloncesto es un deporte apasionante en el que, sin embargo, le cuesta arrancar en Pontevedra Ciudad, al menos en lo que se refiere a los clubes masculinos. Antecedentes como Celso Míguez o el ya lejano Baniforce se han quedado en un camino siempre complicado que no guarda relación entre el elevado número de seguidores de este deporte y la posibilidad de presenciar y disfrutar con un equipo propio. Claro que remedando la típica frase de Humphrey Bogart en Casablanca siempre nos quedará marín. Sin embargo, en lo que se refiere al capítulo femenino, en la ciudad de Lérez no hay esa necesidad. El 23 de agosto de 1984, camino por tanto de 33 años, nacía en Pontevedra el club baloncesto Arxil. De entonces a hoy su evolución y crecimiento ha sido imparable, reuniendo actualmente a más de dos centenares de jugadoras Repartidas en sus diferentes equipos, una escuela baby, tres pre basket, otros tres minibásquet, cuatro infantiles, tres cadetes, un junior, el Arsil Fari Café Senior, que es el equipo filial, y el equipo absoluto en Liga Femenina 2, que sigue soñando con ponerle la guinda a esta temporada disputando el playoff de ascenso. Maite Méndez, entrenadora del primer equipo y tesorera del club. Muy buenas.
1: Hola, buenas.
0: Por cierto, ¿cómo se lleva eso de ser ambas cosas? ¿O es que en un club familiar como el Arsil no queda más remedio que hacer de todo?
1: Bueno, la verdad es que repartimos bastantes funciones dentro de los pocos que somos porque al final es muy complicado que la gente quiera participar sin remuneración económica, ¿no? Y realmente, pues el apartado económico en un club como el nuestro, en el que escasean los cuartos, vamos a decir así,
0: pues Do es donde muy no.
1: importante, es muy importante, bueno, pues eh, llevarlo muy, muy, muy al día, ¿no?
0: Y de la entrenadora, las directoras, directoras de, de juego arsilista del Despuerto de base, Arancha Mayo, Aldara Vázquez, bienvenidas. Gracias. De las bajitas también, al techo del equipo, la Pivot Malí, Minata Keita, que afronta su segunda etapa en el equipo verde. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. <risa> <risa> como, como te acerques tanto al aro como al micro, no metes una. <risa> Así. Así mucho mejor. Bueno, venís de, de cuatro victorias seguidas, pero este fin de semana no fue precisamente el mejor. Derrota en la visita al pabellón de Navia contra el Celta, que además os ganó el básquet de verás ¿Qué pasó?
1: Bueno, simplemente yo creo que es un partido para hacer borrón y cuenta nueva. Las dinámicas eran otras hasta ese momento. Eh, ciertamente no salió nada de inicio. Ellas cogieron una ventaja importante en el primer cuarto y después nos costó generar esa eh, capacidad de concentración y de, y de ansia por, por el partido, ¿no? Aún así nos pusimos a dos puntos al descanso, pero una vez que inició el tercer cuarto se volvieron, nos volvieron a coger ocho puntos y yo creo que nos, no sé, no sé realmente qué falló, pero no estuvimos en ningún aspecto del juego. Esa es la verdad.
0: Y, hombre, eran cuatro triunfos que coincidían con la llegada de Arancha al equipo, ¿no? A la dirección de, del equipo desde el, desde el puesto de base. Pero bueno, las rachas están tanto para mantenerlas como para romperlas en un momento determinado. Lo que pasa es que quizá vino en el, en el peor momento cuando estabais ya ahí metidas en puestos de playoff y queríais seguir soñando.
2: Sí, bueno, yo sí que soy partidaria de, vamos a ver, las rachas, como tú bien dices, hay que romperlas, ¿no? Y, y es mejor que vengan quizás... Eh, bueno ahora digamos de alguna manera cuando cuando es salvable cuando el dinamismo todavía está muy presente en nuestro equipo y quizás un poco de cara al objetivo final digamos que, que es pues llegar a jugar una fase o llegar a meternos en puestos de playoff eh, bueno es un poco es mejor digamos que venga ahora que, que, que no más adelante
0: minata fue clave que te cargaste muy pronto con cuatro personales ¿no? sí eso te, te impidió rendir a. Tú tranquila, mujer, desenvuélvete aquí como Las si faltas. estuvieras debajo del aro, sin problema. Sí, sí,
3: sí. Las
0: faltas. Las faltas. La cuarta falta tuya fue muy importante, ¿no? Y te impidió seguir jugando como, como a ti te gusta y como sabes.
2: Y mira, y la última falta que. Yo quiero coger, eh, coger los balones para estar muy precipitada. Eh, para coger este balón. De, ...para meter la canasta...
1: ...y...
0: Yeah. Y, ...y costó... esa <risa> costó no, ...la quinta, la quinta
1: mm. fue... ...una salida en el poste mm. alto... ...para intentar recuperar ese balón... Y, ...y la verdad... ...bueno pues... ...ese ansia también por anotar... ¿no? ...y por querer aportar al mm. equipo... ...pues nos llevó a algunos... ...errores sobre todo... ...graves en cuanto a lo que fue... pues ...tanto la rotación como... Como la, la toma de decisiones, ¿no? De cara a
0: Y al Y Aldara que poquito a poco va cogiendo minutitos en el primer equipo, aunque tu función fundamentalmente ahora mismo está en el filial todavía, ¿no? Sí, la verdad eh, es que sí. Es que tienes una entrenadora muy exigente.
4: Un poco. ¿Eh, ¿no? <risa> Un poco, pero bueno.
0: ¿Será que todavía no confía en ti del todo?
4: Soy Llevo muy poco tiempo y <risa> compito con gente muy buena al final. Y Carla y Arancha, bueno, Arancha desde que llegó las dos, lo están haciendo muy bien y yo tampoco me veo al mismo nivel que tienen ellas.
0: Bueno, la verdad es que los números y estadísticas que en baloncesto son quizá más importantes y significativos que en ningún otro deporte, dicen que estáis teniendo vuestro punto más débil en el tiro exterior, especialmente más allá de la línea de 6-25, ¿no? Eso es un, un hándicap importante. Yo he visto, repasando un poquito lo que habéis hecho durante toda la temporada, eh, partidos en que a lo mejor hacíais, pues yo que sé, un 2 de 12 un 2 de 16 o una cosa así. Eso os cuesta. Sí,
1: hemos conseguido ir cortándonos un poco en el tiro de tres eh, para resolver situaciones más próximas al aro o tiros a media distancia, porque realmente ahí no estamos bien. Eh, es cierto que otros equipos tienen ese fuerte, pero también fallan en otras cosas. Entonces, nuestro fuerte probablemente es el juego en velocidad, las transiciones y el juego a partir del bloqueo directo con las pibos. El, los espacios abiertos para las exteriores, tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Nos falta, como tú bien dices, el tiro de tres, eh, pero bueno, eh, no somos perfectas, en algo eh, tenemos que, que fallar, si no, pues no estaríamos donde estamos. ¿no? Y, y realmente es complicado porque, bueno, eh, por la eh, formación que tenemos de la plantilla, todo el mundo estudia o trabaja y entonces necesitaríamos por lo menos dos entrenamientos más a la semana para perfilar, eh, sobre todo tiro, ¿no?, eh, situaciones de tiro y de técnica individual de las que no podemos disponer por motivo de disponibilidad de la plantilla.
0: Es que lo que sí está de siempre, creo yo, por lo menos de muchísimos años en el ADN Arsil, es la velocidad en las transiciones, ¿no?, el jugar rápido.
1: Bueno, nos gusta defender, eh, yo creo que es un juego... Eh, ...basado también en la velocidad del equipo... ...en el trabajo defensivo, en, en tener buenas eh, eh, robadoras de balón... ...buenas ladronas de balón... ...y, y sobre todo buenas finaliza finalizadoras, ¿no? Es gente que tiene un nivel muy, muy bueno... De, ...más que aceptable de, de trabajo de uno por uno... ...de superioridades de cara al aro... ...y eso lo tenemos que explotar, ¿no? Es un juego que nos gusta... Eh, realmente el equipo que gana es el que mete un punto más o un punto menos ¿no? el que hace que el rival meta un punto menos Y yo creo que mmm, como no podemos llevar los partidos a 90 puntos Pues está claro que nuestra intención es defender Y trabajar duro desde atrás para poder tenerlos en una media de 60-70 ¿no?
0: Y Minata aporta sobre todo rebote, anotación Pero a mí me ha dicho alguien que sobre todo destacas por ser una magnífica compañera y persona ¿no? en el equipo. A ver, espera que, que lo asimile. ¿Qué? Digo además que, de
1: buena que,
0: que además de buena jugadora, por encima de todo, lo que eres una chica excelente, que te llevas muy bien con todas tus compañeras y que haces, que haces grupo.
2: Bueno... Pues yes. lo, lo intentas. La verdad, nosotros lo confirmamos. Sí, la verdad, es que, sí. Yo, sí, la verdad que podemos corroborar. Sí.
0: Y además es que ya lleva varias jornadas en el equipo ideal ¿no? de, de Liga Femenina 2, lo cual siempre habla muy bien de, de sus números. Eso sí, Arancha, tú llegaste en enero, por tanto, como digo, eres la que, la que menos tiempo lleva aquí en el Arxil, aunque ya creo que no es la primera vez que el Arxil ha intentado traerte, ¿no?
2: Sí, bueno, un poco yo soy una chica gallega, ¿no? soy de Santiago, entonces eh, la verdad que Maite es una conocida de, del mundo del baloncesto ya desde hace muchos años. Eh, yo desde que juego en Liga Femenina 2, pues, eh, aparte de tener un, un respeto muy importante hacia el club por, por todo lo que significa, por un poco también por lo que dijimos, ¿no? el tema también de los estudios, del trabajo, que aún siendo un equipo profesional o semiprofesional logra compatibilizar esto… Eh, bueno, pues sí que es verdad que, que es un club muy de, de mi agrado pero bueno, que por circunstancias de, de, de estudios, ¿no? también por, por mi vida personal pues no, no, es, no había podido venir antes o establecer contacto con ellos entonces eh, la verdad que en enero no, no lo dudé, vamos, bastó dos mensajes una llamada con, con la Mister y, y estaba aquí
0: Estabas en Portugal y mejor acercarse un poquito a casa, ¿no? Exacto Siempre tira Sí Además, eh, tú tienes antecedentes familiares también, bueno, pues lo, lo mismo que, que Aldara, con la que luego hablaremos, ¿no? Pero tienes antecedentes familiares de madre baloncestista y hermano baloncestista. Sí, y
2: padre, también padre, no también. se nos olvide que bueno, yo, el padre, y...
0: ¿no? <risa> yo el padre lo dejaba como colega. También. Como colega periodista. También,
2: también. Eh, sí, sí, están en ambas facetas. Sí, eh, bueno, eh, mi padre jugó en varios clubes también de, de Santiago. Mi madre igual, ya a un nivel, los dos, bueno, eh, bastante, bastante aceptable, ¿no? Y mi hermano eh, se dedica profesionalmente también. Eh, está estudiando, pero se dedica a ello, eh, con los consecuentes viajes, cambios de clubes cada año, cada temporada. Se mueve un poquito también como yo por España y... Y bueno, no está bien decirlo, pero es bastante mejor que yo. ¿no? <risa> <risa> pues
0: o sea, estoy que muy que en casos divertís, ¿no? Sobre sí. todo cuando tu padre se decide hacer las crónicas.
2: Por supuesto. Eso, <risa> eso siempre, que es el que más nos va a apoyar, seguro.
0: Y además casi médico
2: sí, eh, estoy ahora con, bueno, tengo cuatro asignaturas pendientes y estoy ya en el, en el último año de, de la carrera.
0: ¿Y cómo, cómo se lleva eso de entrenar, estudiar? Porque es que muchas veces hay mucho, mucho deportista, tanto chico como chica, ¿no? Esto es, no tiene nada que ver absolutamente con el sexo, ¿no? Que cuando se pone a practicar un deporte a un nivel profesional o semi profesional, o un determinado, a una determinada altura, ¿no? Eh, le cuesta y o se pierde el deportista o se pierde el estudiante.
2: Sí, eh, yo vengo de una generación que la verdad es que la mayoría de, 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 bueno, de las chicas, ¿no? en este caso estoy hablando del género femenino, uh -huh. eh, es verdad que, que tuvieron que escoger porque, bueno, dado los entrenamientos, de lo que habla Maite un poco, eh, el, el hecho de trabajar en distintos aspectos del juego, técnicos, tácticos, te hace que tengas que entrenar por las mañanas, por las tardes, bueno, mediodías... Entonces, te impide realmente, tal y como está ahora el, el modelo aquí en España, ¿no? Digamos, eh, te impide eh, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo, bueno, la verdad es que he ido cada año un poco buscándome la vida, así que es verdad que eh, he supeditado mucho los sitios o los lugares en los que jugaba a, a la medicina, por supuesto. Yo eh, sé que me hubiese ido a jugar a, a ciertos lugares que quizá no podía ir, por, un poco por el tema académico, ¿no? Sí, tenía porque la que... facultad
0: estaba más o menos lejana.
2: Exacto, tenía que ver un poco pues, si había facultad en ese sitio, y si, bueno, compatibilizar un poco a más sí. cosas para poder estar al máximo nivel en cada una de ellas. Pero bueno, el Arsil
0: los paga bien, ¿no? Sí. Ahora, el, ahora que no el, escucha el arsí, la tesorera…
2: El Arsil es un lujo.
0: <risa> poco, pero, pero paga. Pero
2: bien, Que, que exacto, no, que es no el... está
0: mal, teniendo en cuenta cómo está el deporte últimamente. Bueno, Aldara, eh, tú la verdad es que no tenías más remedio que jugar a baloncesto.
2: No,
4: no me Porque quedo me parece
0: que más que biberones, mamaste pabellones.
4: Un poco, pero bueno, tampoco salí tan mal.
0: <risa> o sea, que era, era algo sí o sí. ¿Cómo se lleva eso de tener a los padres como entrenadores?
4: Cuando era más pequeña era más duro. Ahora uh -huh. también, como tú te tienes a acostumbrar a ellos como entrenadores, ellos también tienen que acostumbrarse a entrenarte a ti. Y sí que es cierto que muchas veces te exigen más... Y te lo, o sea, a mí me lo, me lo han admitido, te exigen más de lo que le pueden exigir otra persona. Porque o yo, sea, que lo de jugar
0: por recomendación no es verdad.
4: A ver, ellos un día me dijeron que, teni, que empezaba baloncesto y otro día tenis, porque mi padre jugó a balonmano y a tenis y ellos querían que hiciera deporte y me metieron en baloncesto y en tenis. Y sí que es cierto que me dejaron elegir de los dos el que más me gustara. Mm
3: -hmm.
4: Y bueno, ya llegó un momento que no te da el tiempo para hacer dos deportes y al final me quedé...
0: Hubo, hubo que decidirse, Hubo ¿no? que
4: decidir y me quedé en baloncesto.
0: Tiro más lo de casa, porque bueno, para todo esto, el que no esté escuchando y no sabe de qué va el tema, Aldara es hija de Lino Vázquez uh -huh. e hija también de Maite Méndez, evidentemente. O sea, que por eso decía yo lo de que pabellón desde la cuna, no le quedaba otra, ¿no, Maite?
1: Bueno, yo creo que las dos eh, vivieron bastante, como tú dices, bastante pabellón, ¿no? Porque eh, realmente en ningún momento dejamos de compaginar nuestro trabajo con nuestro, nuestra pasión, que es el baloncesto, y ahí sí que las sacrificamos un poquito a ellas y sí que nos acompañaban muchas veces, ¿no? De hecho, algunas de las que están entrenando ahora pues conocen a Yara desde que era bien pequeña, ¿no? Sí, sí. O, a, o a Mariña. O sea que... Que bueno, eh, no, no tuvieron elección, la
0: verdad. Y además compaginando también estudios, igual que Arancha sí. ¿no? Porque estás casi, casi tenemos una fisioterapeuta con nosotros.
4: Sí, estoy a unos meses de, de graduarme. Y sí, a ver, al final yo creo que si te organizas te da tiempo y puedes... Sí que es cierto que te puede costar más y tienes que renunciar a otras cosas, pero si te organizas al final y te comprometes con algo... Yo creo que tienes que cumplir y, y tampoco es tan complicado.
0: Sí, que sí, que ese es el mensaje que tenemos que enviar, yo creo, que a todos los jóvenes, que empiecen que a lo mejor pues, les puede parecer complicadísimo esto. Y yo creo que el deporte compensa de muchas otras cosas. Entiendo que, que a lo mejor tienes que sacrificar, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
4: A ver, sí que sacrificas sobre todo tiempo. Al final yo el otro día le decía a mi madre es que no tengo un minuto para mí y cuando tengo una hora libre o tengo dos horas libre para mí es, es algo muy extraño porque son dos partidos todos los entrenamientos las prácticas pero yo, o sea, yo no lo cambiaría
0: pero mira, sabes, tanto tu madre como yo que ya tenemos bastantes más años que vosotros podemos deciros lo bonito que es cuando cumpláis años y podáis contar batallitas <risa> que es lo que nos queda, ¿no? ¿verdad, Maite?
1: Sí, lo cierto es que sí
0: bueno, y lesiones en momentos clave, una plantilla quizás un poco corta para las rotaciones, eh, son factores que están lastrando el rendimiento del equipo ¿no? en muchos partidos. ¿no?
1: Bueno, yo creo que el Celta en la primera vuelta supuso un punto de inflexión para nosotros, esa victoria, porque en ese partido se lesionaron tres jugadoras que nos costó después recuperar, tres jugadoras que eran además de las titulares de, de la plantilla… Y después nosotros salíamos con la intención de que, bueno, Aldara, Noa, eh, eh, Cristina y dos juniors eh, empezaran a rodarse bastante este año, pero realmente la competición eh, ha tenido un cambio bestial este año, con, eh, pues se ha fortalecido muchísimo con el fichaje de un montón de jugadoras extranjeras de calidad, no como otros años, o sea, jugadoras con muchísima visión de juego, tiro efectivas, rápidas que ha hecho que, que realmente cada partido ahora mismo es una final ¿no? porque todo está muy abierto, tanto por abajo como por arriba y entonces si podías tener a lo mejor en alguna temporada, o eso dicen algunos entrenadores, que a mí nunca me tocó esos partidos de un equipo que no se está jugando nada y sale a pues a, a, pasearse. a tocar la flauta a mí nunca me ha tocado uno de esos, yo lo tengo que, sé que lo dicen pero bueno, este año no está siendo así, todo el mundo está jugándose mucho y, y sobre todo además al tener muchas jugadoras extranjeras, eh, esas jugadoras ahora tienen sus últimas jornadas para potenciar su fichaje el año que viene, con lo cual mmm, salen a hacerlo más que bien.
0: Pero significa esto, y ahí te lo pregunto en tu doble faceta, ¿no? de, de entrenadora y directiva tesorera, ¿no? Que ¿ha llegado más dinero al, al básquet femenino que en años anteriores?
1: A ver, en Galicia no, te lo digo así, quizá somos los equipos que menos hemos reforzado las plantillas. Eh, ha habido algún cambio de cromos, digamos, que se podría decir, eh, algún cambio de jugadoras y poco más. O sea, lo que se ha fichado, se ha fichado, eh, digamos, no, no es nuestro caso, ¿eh? Digo en el resto de los clubs. nosotros fichamos lo que queríamos fichar, o sea, no queríamos eh, traer más que dos jugadoras este año... Se hizo así y al final se cambió eh, a la que se fue por Arancha, que era algo que bueno que llevábamos buscando tiempo. ¿no? Más
0: que a la que se fue, a la que no volvió. Exactamente. <risa> Hablamos de Valesca. Pero el
1: resto, pues, eh, como que se ha fichado muy bajo, uh -huh. a, de muy bajo coste. Gente que a lo mejor llevaba mucho tiempo sin jugar y demás. Pero es cierto que en el resto de España sí ha habido, un, sobre todo, bueno, la aparición de algún sponsor que ha potenciado algunos equipos, y sobre todo, pues yo no sé si hay muchas ganas de ascender este año, pero es cierto que hay un, un mare magnum ahí de, de equipos peleando por, por esas plazas de la fase que, 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 bueno, que yo, está haciendo esto muy complicado. Es
0: curioso, ¿no? Porque dices tú que si habrá ganas de ascender demasiadas este año, cuando el año pasado, por ejemplo, vosotros ofrecieron una plaza en Liga Femenina. Eh, no, no digo gratis, evidentemente, había que cumplir una serie de requisitos pero porque otros equipos no que, que deportivamente podían tener más derecho no de, decidieron notar a ella no por eso no, no entiendo muy bien el salto que ha dado cualitativamente la competición de un año a otro
1: Sí, sí la ha dado y lo ha dado también en cuanto a jugadoras españolas quiero decir, eh, la Liga Femenina Española ha absorbido ...un montón de jugadoras de siglo XXI, de potencial, que estaban en equipos mm. de Liga 2. Eso ha obligado a las jugadoras de Liga 2 a dar un vuelco con las jugadoras de nacional y autonómica. Ha habido como un escalón, ¿no? Como una subida de escalón. Y esas jugadoras son las que están potenciando también determinados equipos. O sea, no olvidemos pues, que equipos como Aros, que está primero, pues tiene plantilla eh, bueno tiene extranjera pero tiene jugadoras eh, que llevan muchos años de trabajo, no solo en León, también en, en Vigo, en otros equipos. Eh, lo mismo pasa con San Adrià, con el equipo catalán, que va segundo. Y bueno, después en el resto de las plazas, pues estamos ahí equipos que tenemos también un 70% de la plantilla nacional. Y, y sí que se ha producido ese vuelco de calidad, con lo cual probablemente también los sueldos que se pagan no son los que se pagaban hace cuatro ni cinco años, que cualquier jugadora podía ser mileurista. Ahora mismo no, eso eh, ha quedado muy atrás y realmente pues eh, la gente, si quiere jugar, ha tenido que bajar sus expectativas de cobro para poder eh, estar en Liga 2.
0: Y vosotros precisamente decíamos que renunciasteis el año pasado a la posibilidad de competir en Liga Femenina y además en una decisión poco usual consultasteis con las jugadoras, ¿no?
1: Bueno, yo siempre digo que somos un club diferente. Eh, ¿Por qué? Porque para nosotros la decisión de un equipo que lleva, pues, no sé, pero, este Tomina, que es la segunda temporada que está, o Arancha, que acaba de llegar, el resto de las chicas llevan una media de seis años jugando en el Arsil. Entonces, es casi casi ya pues una familia, ¿no? Entonces, sí que ponderamos mucho su opinión, la tenemos muy en cuenta y ponderamos mucho también sus obligaciones sus responsabilidades, sean a nivel de estudios o a nivel de trabajo. El habernos metido en Liga Femenina, nosotros queríamos que fuera con la plantilla que estaba reforzada uh -huh. y lo que suponía traer tres, cuatro jugadoras de un poco de nivel, eh, o sea, que nos pudieran dar minutos de calidad y compensar un poco lo que había, y bueno, pues ellas lo vieron inviable, y yo lo entiendo. Entonces, en ese momento... Eh, nuestro objetivo no era cambiar eh, la plantilla al 80%. ¿no?
0: Bueno, y con esas premisas, Arancha Aldara, ¿seguimos mirando al playoff o se ha complicado un poco la cosa?
2: No, eh, vamos a ver, yo yo siempre dije, y bueno, eh, desde que jugaba en Liga 2, eh, primero, esta liga es, es muy disputada, y más este año, como bien está diciendo la entrenadora, es una liga que nos gusta, es bonita, es una liga que, que bueno... Puedes ganar contra el primero, perder contra el último, es verdad que es, es, bueno, está así. Eh, en cuanto al playoff, nosotros tenemos miedo a ninguno y respeto a todos. Entonces, creo que eso contesta un poco eh, la situación en la que estamos. Todo lo que venga, eh, bien lo recibimos y, y evidentemente no, vamos a pelear todos los partidos, no desistimos de ninguno, ni damos por perdido ninguno. Y sí, el objetivo final, vamos, yo para mí vine... Tengo una mente muy competitiva, pero creo que encaja uh -huh. muy bien con este, con este club y con mis compañeras, que a pesar de ser, eh, pues, como bien hablamos, trabajadoras o estudiantes, tienen muy claros los objetivos y, y son también muy, gente muy competitiva. Entonces, eh, por supuesto, o sea, el objetivo final es el playoff.
0: Y dar ¿a ti que te dejen estar en el banquillo, aunque sea de fisio?
4: Sí, a ver, a, a, yo no lo cambio. O sea, uh -huh. yo la verdad estoy muy bien y es lo que, dice, o sea, lo que dijo mi madre antes. Es una familia, al final el banquillo, los entrenamientos, los bancos. Sea, el... Sí que es cierto que obviamente todo el mundo quiere jugar y todo el mundo quiere tener minutos, pero yo ahora mismo no, no, sé, no estoy pensando en irme o quedarme de fisio ah. o nada. Yo la verdad estoy muy bien.
0: Mina, eh, toca Copa África en tu país, en Mali. Es uno de tus objetivos, ¿no?
2: Sí, sí, pero... Este año y hay Copa África que organizamos eh, nosotras eh, a mi país. Y bueno, vamos a, vamos a coger esto.
0: Pero después de la Copa África te vuelves para Pontevedra, sí, 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 ¿no? Sí, sí. sí. <risa> no, tú no harás como, no harás como Valesca. <risa> no.
1: <risa> bueno, entrenar a Mina es uh -huh. igual que al resto de sus compañeras. Para uh -huh. mí es un lujo. es de decir que no solo... Eso ya te lo comenté, no solo como persona, como jugadora, es una jugadora eh, además de competitiva que le encanta aprender y eso para mí es muy importante, que una chica como ella, que podría, pues, eh, porque tiene mucho bagaje, podría dedicarse a rentabilizar lo que sabe, eh, ¿no? O sea, es una jugadora que le gusta seguir aprendiendo, demanda que le enseñes cosas, eh, es la primera jugadora que se alegra con las victorias y las alegrías de las demás y la primera jugadora que se entristece con las derrotas y con las penas de los demás.
0: Me dijeron que hizo una fiesta cuando marcó aquel triple que valió la victoria, que ni te cuento, vamos, una cosa fue en la pista y otra cosa dentro en el vestuario. Es que es una que jugadora
1: sí? que tiene muchísima ilusión por todo lo que hace, pocas jugadoras extranjeras tienen la ilusión que pone ella, y bueno, ella sabe que yo quería que volviera a estar aquí y bueno, se dio la oportunidad y estupendo.
0: Bueno, eso sí, hablando de lo de Valesca, dime, cuéntame un poco, ¿qué pasó con eso? Porque yo creo, yo desde luego si fuese directivo del Arsilo ahora mismo, cada vez que llegan las vacaciones de Navidad estaría congojadito, pensando, a ver este año, porque esto empieza a ser todo un clásico, ¿no? Que cada año pasa alguna incidencia, alguna peripecia.
1: Yo te digo la verdad, Ramiro, que... O sea, cada vez estoy más desencantada de, de traer a gente que realmente no viva esto y no sienta esto y no mame esto desde pequeño y porque, a ver, me duele decirlo, pero yo creo que hay gente que viene a cobrar a fin de mes y punto. Eh, ella se marchó en Navidades con la intención de volver o eso manifestó, porque es más, no sé. Sí,
0: al menos billete de ida y vuelta llevaba, ¿no?
1: Efectivamente. No, no, no. Es que uso el de ida para venir el de vuelta para volver y se le mandó un billete nuevo allá uh -huh. para venir y volver a marchar cuando acabara la competición que nos lo pudimos haber ahorrado uh -huh. y realmente no sé qué lleva a una persona a no plantear las cosas de cara en un club como el nuestro además que sabes que bueno que o sea, acabas aceptando un pulpo como animal de compañía porque si no hay otra Quiero decir, si ella no quiere volver, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a ir a buscar a su país?
0: A ver, si en el fondo hemos salido ganando.
1: Por supuesto. Yo lo si digo. no, no estaría aquí Arancha, ¿no? Efectivamente. <risa>
0: Mira, se ha puesto colorado y todo. <risa> Fíjate. Bueno, Pero bueno,
1: que... rabiosos en ese tema, ¿no? De la falta bueno, de, de sí, confianza claro. y de sinceridad en el tema.
0: Bueno, nombrado como mejor club gallego hace ya algunos años, el Arxil tiene claro que su futuro pasa por seguir promocionando el baloncesto femenino, entiendo. ...y conseguir que salgan jugadoras para el primer equipo... ...además de acertar en los pocos fichajes exteriores, externos que, o foráneos... ...por decirlo así, que se puedan realizar, ¿no?
1: Sí, eh, este año ya hemos tenido eh, tres chicas junior en la plantilla... ...una al final por estudios porque quiere hacer una media muy elevada... ...tuvo que dejar, otra tiene un problema de espalda también importante y la otra pues aguanta, aguanta los entrenamientos ¿no? y me está mejorado muchísimo desde el principio de temporada. Es más, a mí me da rabia también estar en esta situación porque mi idea era, sobre todo en la segunda vuelta, poder rotarlas un poquito más, pero yo creo que está llegando gente a junior ya con capacidad para afrontar los entrenamientos y poder jugar y yo creo que en unos años pues tendremos resultados. ¿no? Eh, en cuanto a lo que decías de femenino, bueno, mientras nosotros sigamos en la directiva, los chicos no van a entrar en el club, eh, creemos que esa oferta está cubierta en la ciudad y además, eh, es, personalmente, tengo la experiencia yo y los demás de que en el club en el que entran los chicos, las chicas pasan un segundo nivel y aquí las mujeres van a seguir siendo protagonistas.
0: O sea, discriminación positiva, ¿no?
1: Efectivamente. <risa>
0: Bueno, y el techo deportivo entonces como el Club del Arxil es la Liga Femenina 2 o miramos más arriba sin prisa pero sin pausa.
1: Yo siempre dije que mi objetivo era dejar al equipo en Liga Femenina y marcharme. Ah,
0: pero lo vas a dejar algún día.
1: Entonces, <risa> eh, ese objetivo sigue ahí. Eh, no sé, yo creo que estoy un poco decepcionada con el tema de la... Eh, Capacidad del club para generar recursos muy decepcionada. Creo que hay una falta de confianza total de las, del empresariado, de la red empresarial de Pontevedra en lo que es el proyecto del club. Llevamos muchos años trabajando, muchos años en los que no hemos dado ni un solo problema eh, pues, o escándalo, como quieras, periodístico demás. Y realmente hay una solidez que no se ve correspondida con la ciudad, ¿no? En, en cuanto a ese tema de, de apoyo económico. Y mmm, no sé realmente qué pasaría si el flujo de una fase de ascenso y se mete para, para ascender. No sé si realmente llegaría ese apoyo del tejido empresarial de, de la ciudad. Si llegara, yo creo que habría que intentarlo. Probablemente, además, con pocos eh, acoples, digámoslo así. Porque... Realmente en el equipo ahora mismo eh, no hay atisbos de calidad, o sea, hay un equipo de mucha calidad eh, que realmente, ya te digo, no lo hace mejor en determinados momentos porque no podemos asumir un mayor nivel de, de compromiso en cuanto a entrenamientos, pero yo creo que el equipo podría competir perfectamente con... ...con algunas incorporaciones en liga femenina.
0: ¿Y hay buena semilla para que salgan y den ese salto de calidad que se necesita... ...para pasar pues, de un equipo junior o de un equipo juvenil y demás al, al senior y, y rendir?
1: Bueno, por eso tenemos el equipo de autonómica, ¿no? Eh, es un poco una vía de transición para llegar arriba senior. Eh, la verdad es que ahí juegan jugadoras junior, jugadoras de autonómica que van pasando... Progresivamente al a equipo de Liga Femenina, eh, Lago jugó en el, equi en el equipo autonómica, Aldara está en el equipo de, de autonómica, Cris Díaz Pache, que juega ya más minutos en Ligados que en Autonómica, eh, también compatibiliza los dos equipos. Y o sea, yo creo que hay calidad para, para dar ese paso.
0: Lo que nos falta quizá un poquito de centímetros, ¿no? Me refiero a, a nivel jugadoras locales.
1: Bueno, hay centímetros también. Hay centímetros. O sea, hay, Ahora mismo hay en junior y en cadetes, hay algunas jugadoras para jugar de cuatro interesantes, quizá cinco no, que sería los centímetros aquí nos <risa> da Mina. Pero, pero sí que hay, hay calidad y hay cantidad, con lo cual yo creo que sí se puede llegar.
0: Pues yo de verdad que os deseo todo lo mejor del mundo, a todas, a nivel personal y a nivel profesional o semiprofesional porque de verdad que tenéis toda mi admiración y creo que la de mucha gente en, en esta ciudad y en los alrededores. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Trastienda y espero que sigáis ganando muchos partidos.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: Y, Mina, que no se quede en Mali, ¿eh? Ya Mali ya para más allá, para más no, allá, tiempo.
1: Gracias por esta oportunidad, por visitar vuestra nueva casa y desearos también muchos éxitos.
0: Es un, un placer teneros aquí. Y a todos los que nos estáis escuchando, como sabéis, os dejamos siempre una habitual despedida musical, diferente cada semana. Hoy lo hacemos con el más puro rock. Ellos son Bob Seger and the Silver Bullet Band, sus viejos tiempos del rock and roll, all-time rock and roll. Como siempre, que, os, que lo disfrutéis. Será hasta la próxima semana, que intentaremos que además, y si podemos, también mejor. Muchas gracias. os Esperamos. Take me
3: to a disco